0: 经过众多节目嘅现场，其实我嚟关心嘅议题是喺前少时间的苏格兰的苏轼泰臣希铁金系强势下台哦。而我其实嘅苏格的脱离派呢，真鲜明嘅人物，也都对其嘅下台呢，对咧个苏格兰未来脱离之路来讲，又有内底嘅影响咯。其实我度嘅韩系风经济高速飞台价来做解释。有时候另外一个跟英国相关的议题，就是我们现在来看苏格兰，就是。呃，两个礼拜前，苏格兰的这个首席部长施特金请辞了。那大家对他的请辞的理由都蛮，其实都蛮蛮想要知道的啦。包括他说他是自己觉得就差不多了，我就该下台了。但是其实想也知道說，说第一个就是在他的任内到后期，他本来想推动这个苏格兰的再次的独立公投没有成功，然后再来就是所谓的性别法案也遇错，也在也也被英国那个中央政府否决掉了。那老师你怎么看哦？这个施特金的下台到底是个偶然还是是必然的结果？
1: 是，其实,事实上呃，在前一阵子施特金其实他发表这个辞职声明之后，其实外界也这个呃觉得他的辞职的原因好像很难去这个剖析。好，那另外他这个提到说，其实他担任这个首相一职其实已经非常长时间。那这个辞职决定其实不是短期的决定，而是他经过这个深思熟虑，然后长期的这个思考之后，然后才决定要这个辞职。那其实事实上呃，施特金他在就二零一四年接下这个苏格兰呃地方政府的。首席部长之后，迄今已经这个八年。那另外还有在他接下这个首席部长之前，其实他已经长期担任七年的这个苏格兰政府的副首席部长。好，那所以这个是这个加起来在十几年。好，所以其实也算蛮长的一段时间。那不过就刚,刚就像您提到的，其实呃，很多时候真正他请辞的原因，其实他。并不会就特别的这个明说，然后但不过啊，我们看到过去几年啊，其实苏德兰他的政策推动上，的确他有他成功的地方，但是他有他这个政策这个好像呃施行不利的一些重大的挑战。那首先最重要的挑战就是有关苏格兰独立公投。那我们知道，其实在2014年这个苏格兰独立公投失利之后，那其实事实上这个苏格兰的呃。这个地方政府，其实他们，特别是呃苏格兰民主党，其实他们还是很希望能够再次推行这所谓的二次公投。所以，我们看到过去八年，其实有关苏格兰地方政府的这种政治运作，其实是有关是不是要二次公投，算是每一次选举就一定会谈到的话题。好，那但是后来这个呃英国中央政府其实否决了呃苏格兰地方政府再次举行二次公投的权利。那所以让呃苏格兰他想要再次独立的可能性哈就受到了限制。那所以也连带造造成这个呃，斯特金他想要推动二次独立公投这政策，哎、欸，好像看起来是呃失败的。好，那后来他就退而求次提到说，那下一次的英国国会大选，那他希望把这个当做一个像准公投，好，就是如果万一，是
0: 民意的展现。
1: 对，就是类似一个这个呃事实上的公投或者准公投。那如果在二零二五年的英国国会大选，那假设这个苏格兰民主党还是取得就非常好的成绩，也表示呃英国的呃苏格兰的民众其实还希望二次公投。那不过他这个主张其实就被外界形容好像就是呃和实质上的能够举行一个合法的公投其实是相距甚远。那也凸显出他在这个推动苏格兰独立公投政策上的这个这比较呃失败的地方。那另外还有个就是您刚刚提到说，其实去年在苏格兰。政呃政坛里面其实有一个非常呃讨论非常多的法案，就是有关这个性别认同法的呃通过。那这个性别认同法其实他希望是放宽这种跨性别者，他想要改变他的性别的一些门槛，然后把。比方说年龄下修啊，或是不需要这种医疗的这个呃程序，然后但是呃根据民调，其实苏格兰民众大部分其实非常反对这个法案，那所以后来他通过之后，但是后来这个法案也是被英国中央政府否决，所以也造成他这个个人声望就非常大的受挫。那在这几个这个因素这个加起来之下，那呃最后呢他还是选择呃就是要这个辞职下台。那不过在苏格兰心目中来说，其实呃斯特金其他的民调算是还呃表现还不错
0: 。可是我们看他在。下台的时候啊，大概还有将近大概四成左右的支持度，这个是其实，在英国的政坛来看，已经当了八年了。然后你到了下台的时候还有这样的支持度，其实对一个政治人物来讲，其实算是对他的一种肯定吧。
1: 是是没错，那特别还有一个民调，我觉得也蛮值得参考。就是其实，在斯特金他宣布要辞职下台之后，其实这个英国一个民调，就是他们呃凸显出，其实大概有近七成的苏格兰民众，他们认为这过去的八年，其实因为呃斯特金的施政使苏格兰更好。那所以我觉得这个民调其实也是对他过去八年政绩的就总体性的一个肯定。那我觉得这个非常的不容易
0: 。看，就是其实回顾斯特金这八年，其实他。多次带领这个苏格兰民主党在选举当中取得好成绩，然后在防疫的时候又相对于英国中央政府又做得蛮平稳的，然后呢，包括他也争取，可能也有像老师讲的说，这个民众认为说，哎，让苏格兰也好，等于是他有争取到苏格兰更多的中央政府权力下放给苏格兰。那老师怎么看哦？那个斯特金他的影响力？呃，目前为止，在苏格兰地区有人可以取代吗？是，其实像呃
1: ，斯特金他在二零一四年上任之后，的确，就就刚刚提到说，他总体来讲，其实他表现是这相当亮眼。那同时也是算最近几十年，特别是在英国地方政府非常这个呃人气很高的一位政治人物。那包括像呃苏格兰民主党的前任的呃首席部长呃沙孟德，好，那其他们两位其实可以算是最近几年就英国推动这个苏格兰独立公投非常是指标性的政治人物。那另外，这个斯特金还有非常不容。的地方是，他在二零一四年接下这个首席部长职位之后，其实他历经了三次的英国国会大选。那特别是在二零一五年这一次，他表现非常好，他带领苏格兰民主党这个让英这个政党变成英国呃中央政府选举的这个第三大党，然后那是非常非凡的成绩。那所以到目前为止，包括像这个二零一五年的呃英国国会大学和一七和一九年，其实苏格兰民主党都是英国国会的第三大党。那就光是就这个政绩来讲，我就是这个非常的不容易。不过在地方政府的选举方面，我们看到过去几次，其实苏格兰呃民主党虽然在这个英国中央政府的选举选得很漂亮，然后但是在地方政府方面，他其实过去几次的地方议会选举，其实他们失去了呃过半席次，所以这个也是给斯特金一个警讯，就是虽然他在呃中央政府层次，其实他是人气非常。呃，表现是非常不错，但是是不是能够满足这个苏格兰地方民众的需求？那其实这个后面可能要画一个问号。那不过就像您刚刚提到说，其实外界也很臆测，那呃，斯特金下台之后，那这个苏格兰独立之路会不会受到影响？对。那其实根据目前的民调，其实大部分人其实都是比较不看好，认为斯特金他离开之后，或许呃未来呃这个苏格兰独立。呃，民众对这个议题其实会这个相对呃没有办法像以前这么凝聚这么多
0: 的力量。是，我是有，尤其是哈，我有看到一些分析指出，其实你有刚刚您刚刚有提到说，包括说斯特金本来想要将下一次的英国大选，或是呃苏格兰地方选举当成下一次的对独立的民意的展现，但其实选民倒不底买不买单呢？就是把这个独立议题跟所谓的选举议题挂钩在一起的时候，等于是。我支持你，就是支持你的独立吗？是这样吗？选民买单吗
1: ？是。其实,事實上有关这个民调部分，我觉得很关键的地方，因为其实苏格兰要不要独立，其实应该最主要就是要这个问信于苏格兰的民众，就他们呃是不是赞成这个选项。那很有趣的是，在二零一四年苏格兰独立工作，当时的结果是五十五比四十四，那差不多是十个百分点。那到现在为止，已经这么多年了，那其实这个比例差不多还是维持在这个地方。其实大部分的苏格兰民众，其实他们是不支持苏格兰独立。啊，所以就我们刚刚也提到说，苏格兰民族党其实他在地方议会选举，其实他是这个好像节节退败，好，所以也凸显出苏格兰这个民意之所向。那特别是在过去八年，其实呃，因为呃，这个施特金他非常鲜明的二次公投的呃。立场其实，在外界也也很多人把他批评成说，好像他把苏格兰民主党把它变成一个公投党，好像每天就环绕在是不是要公投？那但我们看到过去几年，因为疫情的关系，还包括这个英国的这个通货膨胀，其实对一般民众来讲，其实最关心的是这个经济的表现。那所以我们看到这个苏施特金在宣布辞职之后，后续的这个接棒的这一些这个候选人，其实他们这个特别是前呃有一些比较主要的一些候选人，其实他们大部分都反对呃施特金的呃这种。公投的策略，
0: 所以说后面这三个可能的人选，包括说这个。苏格兰财政大臣福布斯、卫生大臣尤萨夫，还有前社区安全部长李根，这三个人可能未来都不会走斯特金的路线嘛？老师
1: 是是。假设我们说这个斯特金他的独立路线是一个极度的话，那我觉得目前人气、呃、比较高的三位有可能接棒的候选人，其实他们的立场都是缓独，就他们都当然他们都支持未来有一天苏格兰可能要独立，时机成熟了。对，时机成熟。那特别是像比方说呃目前的这个人气非常高的这个福布斯，他也提到说，其实他不接受呃。呃，施特金所提到说，把这个英国国会大学，然后把它做成一个准独立公投。那特别是他强调说，如果苏格兰真的要。独立的话，其实应该要凝聚更多的共识。那同时也提到说，英国的啊苏、呃、格兰的民众其实关心的是经济的议题。除非说未来可以端出一个政策，然后这个独立的政策是可以为苏格兰带来更多经济利益，那才会比较多的苏格兰选民会选择这个主张。那另外像包括像这个目前的候选人之一的呃这个尤萨夫，他也提到，他认为其实目前最重要是凝聚共识。所以他也提出一个前提，他说未来如果他要推动这个独立公投的话，他必须他认为必须要取得这个苏格兰议会，还包括。这个苏格兰民主党，就全国的党员。都过半支持这个选项，那他才会去呃推动。那另外他也提到说，因为目前呃苏格兰二次公投卡关是卡在英国中央政府不同意，所以他认为这假设呢，呃如果苏格兰人把呃英国中央政府呃不给他们二次独立公投的权利，把他批评为独裁的话，他认为独裁的解药是民主，所以他认为未来其实如果他上台之后，他希望推动更多苏格兰地方政府和英国中央政府理性的沟通和对话。他认为唯有这个和平的对话沟通，最后才能保证是一个合法。的公投的机会，那包括还有像另外目前这个里根也是另外一位非常受到欢迎的这个候选人，那他一样的看法跟前前面两位其实大致是一样。那另外他也提出另外我觉得蛮有趣的一个主张，他认为呃如果未来要推动这个二次独立公投的话，那他认为其实呃应该要有一些比较高的这种呃民意基础，所以他设一个条呃条件就是要获得这个苏联地方议会，还有包括英国中央。中央英国的下一月就主要政党就过半的支持，那他才会这个推动这个独立公投。所以综合来说，刚才提到说这三位人气比较这个高的候选人，其实他们的态度其实跟呃比较主张这种极独的斯特性是大相径庭。他们认为说现在的时机并不成熟，应该要凝聚大家的共识，然后理性沟通，特别是请听这种苏格兰民众他们不想独立的心声。然后另外呢，端出一个这个让让他们真正能够幸福。这个，然后认可以带带来这个经济利益的选项，苏格兰民众才会呃愿意共同，那是对。
0: 老师，那这样子的话，其实对于现在英国中央政府来讲，吼，这个这个保守党这五任首相只有卡麦隆同意了这他们的独立公投，其他四个都不同意。那基本上来讲的话，是不是对于现在对英国中央来讲，哎，这个独立的问题暂时可以松一口气，不用去呃去担忧，可能苏格兰什么时候又来？又来闹一次，又来闹一次。
1: 是，其实事实上，二零一四年，呃，这场苏格兰独立公投，当时他苏格兰民主党的主席是萨孟德，当时他也提到一个，我觉得蛮有趣。他说，其实他自己虽然是推动成功这次独立公投的机会，但他自己他做梦也没想到他有生会有这个机会。那其实事实上，在一九九八年这个呃呃苏格兰法通过之后，其实呃苏格兰是不是能够举行独立公投，他的权利其实是放在英国中政府，所以这个。当二零一四年的苏格兰独立公投，它虽然是一个失败的公投，但是就宪政意义上，它可以算是一个呃呃当代宪政主义的里程碑，因为它是一个合法的民主的公投。那这个英国中央政府和地方政府经过这种民主的讨论，然后愿意给地方政府这种民主、合法、自治的权利。啊，虽然它失败了，但是我觉得它在民主意义上，在宪政意义上是非常高。那不过就当时他们在讨论说，这个独立公投。